0: Bienvenidos a Chando Cuento Te invitamos a esta conversación entre amigos Donde todas las opiniones son escuchadas
1: Hablemos de temas que nos interesan a todos Cultura, desarrollo, salud, innovación, turismo y algo más Ve por tu café y acompáñanos a Echar Cuento
0: Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Echando Cuento, el día de hoy tenemos un tema bastante solicitado por nuestra audiencia y este es el de las relaciones tóxicas, que está muy de moda en todas las redes sociales y lo escuchamos bastante. En los últimos años, la palabra tóxico se ha vuelto común en nuestras conversaciones. Cuando se habla de relaciones, este es uno de los temas que más vemos y escuchamos en redes sociales. Y al igual que muchos de ustedes, creemos que es de bastante cuidado y que la violencia de las relaciones de pareja, de amistad o de familia son un hecho. Y hoy queremos hablar de ese tema. Queremos
1: aprender junto a ustedes cuáles son los límites de una relación qué es lo que realmente debe estar permitido y lo que no, o cuándo una relación se convierte en tóxica, qué efectos tiene esto, cómo saber si mis amigos realmente aportan a mi vida, porque en las amistades también podemos ver toxicidad, y finalmente, cómo detener este tipo de
0: relaciones en nuestras vidas. Generalmente asociamos la violencia en pareja y entre amigos a la violencia física, pero lo cierto es que hay otro tipo de violencia, y hoy la descubriremos. Además que entenderemos que no debemos romantizar este tipo de comportamientos. Para esto hemos invitado a nuestra amiga y psicóloga Ángela Álvarez, con
1: quien ya hemos hablado en un episodio anterior sobre la ansiedad. Si no lo han escuchado, es una parada obligatoria en este podcast. Y si deseas conocer más sobre su contenido antes de darle la introducción y bienvenida a Angie, pueden seguirla en redes sociales o recibir citas con ella en su Instagram como arroba psicoamac. Se los voy a deletrear, -A -A P-S-I-C-O-A-M-A-C, psicoamac. Y bueno, ahora sí Angie, bienvenida a un nuevo episodio, estamos felices de tenerte aquí nuevamente en Echando Cuento.
2: Hola, ¿cómo están? Muchísimo gusto en estar con ustedes hoy, la verdad es que es un placer sentarme con ustedes porque realmente disfruto mucho hablar con ustedes y sobre todo el tema que hemos elegido que me parece que es sumamente importante, pues a propósito de que hace poco eh, fue el Día Internacional contra la Violencia de Género, me parece que eh, está muy al punto poder hacerlo en, en este tiempo y sobre todo que hablar de la violencia emocional es algo que normalmente es bastante ignorado, eh, sobre todo porque muchas personas consideran como, como lo dijo M, que la violencia solamente implica lo, lo físico, o lo sexual, pero resulta que la violencia emocional puede estar implícita en muchas personas, sobre todo cuando exploramos eh, la salud mental, nosotros los profesionales de salud mental exploramos cómo están las personas y pues nos damos cuenta que muchos normalizan ciertas situaciones eh, sobre las que no se debería normalizar ciertas conductas o ciertas actitudes. Entonces pues me gusta que este espacio sea de aprendizaje porque en algún momento todos hemos estado en, en situaciones en donde no sabemos realmente si lo que estamos viviendo con una pareja, con un familiar o con una persona llegada es algo que deberíamos normalizar o es algo sobre lo que deberíamos actuar. Entonces, pues muchas gracias por el espacio.
1: Qué alegría tenerte nuevamente. Les recuerdo de verdad que si no han escuchado el episodio de Ansiedad, lo escuchen. Siempre está en el top de los episodios que más escuchan nuestros seguidores en, en nuestras diferentes plataformas. Y bueno, vamos entonces a hablar de todo esto que tiene que ver con, con relaciones no sanas. Y para iniciar, Angie, ¿podrías contarnos exactamente qué es una relación tóxica y cómo saber si estamos dentro de ella? Bueno, esto de las relaciones
2: tóxicas realmente es un término que, que hemos adoptado, pero normalmente nosotros los terapeutas los conocemos como relaciones disfuncionales. Eh, estas relaciones... Eh, son en las que ambas partes son incapaces, pues por alguna razón, de impedir hacerse daño mutuamente. Eh, estas relaciones pueden tratarse de, de algo de pareja, pero también de amistad, de trabajo, incluso de una relación familiar. Los signos normalmente que deben tener alerta ante este tipo de relaciones normalmente suelen ser indirectos y subjetivos. Es decir, que las personas se les dificulta alejarse de, de esta relación tóxica porque no consideran, como lo dije anteriormente, que esta relación pueda hacerlo, o que normalizan ciertas conductas que normalmente no deberían normalizar. Con respecto a la otra pregunta de para saber eh, cuándo estamos en una relación tóxica, pues hay como unas características generales, digamos, eh, normalmente se establece entre dos tipos de persona, una persona que suele ser manipulador, normalmente tener características narcisistas. Y una persona susceptible a la culpabilidad eh, que puede ser sensible, que se percibe a sí mismo como
1: vulnerable
2: y que pues desafortunadamente sufre de dependencia afectiva y usualmente está muy volcada hacia los demás. Eh, cuando dos personas con estas características se encuentran, se produce como una especie de eh, entrampamiento entre ambos en donde quedan tan apegados que se hace algo que se llama codependencia. Es decir, ambos dependen de cada uno. El manipulador depende de la persona dependiente para poder sentirse poderoso, fuerte, capaz de poder hacer muchas cosas, eh, con la convicción de que tiene poder sobre otro. Y la persona eh, manipulada o la persona susceptible eh, o dependiente puede ser, necesita al otro, pues obviamente para respaldarse afectivamente, para sentir que tiene el afecto, para eh, comprobar que tiene la validación del otro y para, pues obviamente poder hacer eh, una cantidad de cosas pequeñas. Incluso estas personas eh, normalmente suelen consultar pequeñas decisiones a, a su pareja o a esta persona sobre la que, tiene, sobre la que se tiene el control. Por ejemplo, qué ropa ponerse, qué comida pueden comer o qué cosas específicas elegir en situaciones completamente cotidianas. Entonces, pues bueno, son algunas de las características. Eh, también eh, hay muchos tipos o digamos, no sé si me estoy adelantando un poco, pero sí hay varios tipos de de relaciones eh, con toxicidad. Una de ellas es por ejemplo, donde se menosprecia y se denigra a la otra persona constantemente, eh, cuando hay una intimidación y control con la excusa de que no es que tengo mal carácter y pues por eso me comporto de esa manera, cuando hay eh, una inducción a la culpa, es decir, la otra persona constantemente te está diciendo es que por tu culpa pasó esto, es que por tu culpa es que esto tenía que pasar así, es que tú tenías que haberlo hecho diferente, ¿Ya? Y eh, hay otras personas que con su excesiva independencia no tienen en cuenta al otro. Entonces, esto también es otra de las características más resaltables de una relación tóxica, porque en, en pocas palabras te hace sentir que está contigo como un favor, no como que te necesite o que requiera tener algo en tu vida. Y no porque nosotros necesitemos a otras personas, sino porque en una relación afectiva debe ser algo simbiótico, es decir... Yo requiero de cosas contigo, tú requieres de cosas conmigo, ¿ya? Eh, También pueden existir actitudes posesivas o controladoras, el te vas a poner esa falda o mira, es que no me gusta que tengas a tal persona en tus redes sociales, bórrala, o mira, es que no me gusta que hables con tal persona, mejor no hables con esa persona, bloquealo o, o deja hablar con él o no salgas a esa hora. ¿Ya? Y pues bueno, obviamente tienen estas, estas conductas de revisar el teléfono, incluso hay personas que, que revisan el kilometraje del, del carro para mirar si ha recorrido lugares o si ha estado en algún otro sitio, o revisan sí, las redes sociales de los amigos, sí claro, entonces eh, digamos que estas son las actitudes como más características de lo que consideramos una relación eh, disfuncional o tóxica.
0: Wow Angie, la verdad es que eh, son situaciones bastante complicadas y me encanta que de entrada tú estás poniendo en perspectiva todo lo que implican y que al inicio nos, di nos dijiste y explicaste claramente que el nombre que le hemos dado coloquialmente es un, que es tóxico, que ya era todo el mundo es tóxico, tú ves en redes sociales todo el tiempo que se hace un abuso de la palabra y personalmente creo, hoy Laura y yo lo, lo comentábamos previamente, y es que pensamos que cuando hablan de tóxico muchas veces metemos todo en una bolsa, entonces estamos revolviendo distintos temas, entonces ¿podrías explicarnos si hay algunas divisiones o tipos de violencia y qué comportamientos en el mundo normal, a veces la gente dice, ay, qué tóxico eres, pero pues en realidad es un comportamiento normal porque también puede pasar.
2: Sí, claro, eh, una forma de, de toxicidad pues digamos que nosotros consideramos en una relación eh, tóxica o, vaya <ríe> la redundancia, o, eh, ¿qué te digo?, disfuncional como nosotros la conocemos, es que estas relaciones incluyen la violencia emocional como parte fundamental de cómo se desenvuelven. Eh, la violencia emocional, o también conocida como abuso mental o abuso psicológico, se puede dar de muchas formas. Por ejemplo, lo que nosotros más eh, debemos tener alerta es cuando no nos sentimos a gusto con la otra persona, a pesar de que nosotros no sentimos que estamos haciendo nada malo o que posiblemente estamos haciendo cosas malas, pero lo que hace la otra persona de alguna forma me afecta enormemente a tal punto que yo no me siento cómodo en la realización de otras cosas. ¿ya? Entonces, ¿qué aspectos son fundamentales en, en una relación tóxica? Cuando me siento atemorizado, cuando me siento amenazado por el otro, cuando me siento rechazado, cuando eh, me aíslo o antes era una persona que hablaba más, que compartía con otros, que tenía otras, no sé, otras ideas, otros pensamientos y ahora dejo de hacerlo. Es decir, cambia mi comportamiento, cambia mi forma de pensar, cambia mi forma de sentir algunas cosas cuando ignoran nuestras necesidades o nuestras, nuestros requerimientos en el momento cuando nos insultan de alguna manera, cuando nos humillan o ridiculizan eh, por nuestros gustos o por nuestras percepciones de lo que pasa en nuestro entorno. Yo pienso que una de las principales causas de, de esto de las relaciones tóxicas es que hay muchas personas que actualmente viven sin una responsabilidad afectiva. Eso quiere decir que... Eh, digamos, no, no son capaces de entablar una relación sana con otra persona porque se sienten vulnerables al hacerlo. Entonces lo que hacen es que tienen relaciones superficiales, las que no se comprometen emocionalmente con el otro y en las que no expresan realmente lo que sienten o lo que quieren. Ahí es cuando viene una falta de comunicación. Yo pienso que cuando eh, hablamos de esto, de, de los tipos de violencia, eh, el Normalmente nosotros creemos el que me devalúa o el que me descalifica, entonces está siendo violento, pero no solamente esos dos tipos son los que son violentos, sino también el que no comunica, o sea, el que asume que yo debo saber algo o el que asume que yo debo entender lo que él está pensando solamente por por estar conmigo. Realmente ese ese es el tipo de violencia que más culpabiliza y que más hace sentir vulnerable a una persona que está en una relación. Eh, tóxica. Eh, pero en términos de violencia, pues yo pienso que la que más se, se ve reflejada en este tipo de relaciones es esta violencia emocional o psicológica.
1: Angie, nosotras tenemos una duda y es que esto es un patrón que se repite mucho. Hay personas que terminan una relación y empiezan otra y siguen relaciones tóxicas. ¿Por qué crees que continúan en ese patrón de relaciones? y no empiezan a entender o aprender de los errores del pasado, o inclusive son las mismas personas tóxicas que buscan otras personas nuevas para tener una nueva relación, ¿por qué crees que pasa eso?
2: Bueno, con respecto a los patrones eh, de conducta que se repiten, pues eh, desde la teoría de Jung, hablando un poquito más de la teoría cognitiva que es la parte de la psicología en la que estoy involucrada, pues Jung habla sobre los esquemas malatativos tempranos que tiene que ver con una serie de, de esquemas, por, pues valga la redundancia, o estilos de pensamiento con los que crecemos a lo largo de nuestra vida. Y obviamente estos tienen interrelación no solamente con, eh, ¿qué te digo?, la parte genética o biológica, que es, pues, es los genes, las cosas que nos heredamos de nuestros padres, sino también eh, tiene que ver con las experiencias tempranas que vivimos. Si vimos experiencias de abuso, si vimos experiencias de rechazo, si vimos experiencias de negligencia o de abuso, de maltrato, de, de alguna manera estos patrones se pueden volver a repetir porque es básicamente lo que nos enseñan en los primeros años en los que estamos aprendiendo cómo debe ser la interrelación entre otras personas. Por ejemplo, eh, muchas de las personas eh, dependientes son personas que crecen normalmente sin, sin un padre o, o están ahí pero son ausentes. Entonces te dan una idea de, de, de ¿qué te digo? De, de contacto, de relación muy superficial, una relación que puede basarse en la distancia. Entonces, pues si me enseñan a que puedo estar mucho tiempo sin otra persona, pues lo que hago es que cuando tengo una persona que me demuestra cariño, que me demuestra afecto, que me demuestra que está ahí para mí, pues yo tengo que apegarme a esa persona porque me está demostrando algo que yo no tuve la oportunidad de, de tener de pronto en la infancia entonces normalmente esto es el tipo de patrones que se repite con las personas dependientes eh, no es lo único que determina si una persona en un futuro va a ser dependiente o manipuladora o narcisista o, o demás sino que es un aspecto muy importante porque dependiendo de cómo nos sentimos con nosotros mismos, así nos vamos a, a sentir con los demás. Entonces siempre estamos como en la búsqueda de, del respaldo de, de otra persona, porque creemos en la infancia que eso es lo que necesitamos o lo que
0: requerimos en algún momento. Angie, bueno, aquí yo creo que estamos llegando a, a puntos muy profundos, porque este tema puede ser tan superficial o profundo como queramos. Y a nosotras nos encanta que tener contar contigo en este momento porque nos das una visión de un profesional donde no estamos tratando lo que cualquier persona sabe, lo que intuimos nosotras como, como Laura y Emelia, sino que una psicóloga nos está explicando. Y quiero resaltar lo que decías al principio y es el punto de la responsabilidad emocional. Y es que ahora para todo el mundo es muy fácil por ejemplo, con las redes sociales, con usar el celular, etcétera esconderse detrás de una pantalla y evitar muchas responsabilidades asociadas a las relaciones, es decir, entonces es donde aparece el tema del ghosting, eh, el orbiting, que también creo que es otro término que hay, entonces, ¿cuáles son las implicaciones que ha tenido y cómo han transformado las redes sociales, las relaciones y que, cómo han detonado ese, este conjunto de comportamientos considerados tóxicos y, y qué se puede hacer. Entonces, también, también en, por otro lado, las redes se han convertido como en una fuente de disputa para algunas parejas. Vemos parejas donde, como tú decías, revisan likes, revisan quién escribe, qué comentan, en fin. Entonces, creo que son dos preguntas mezcladas en una, pero están muy relacionadas.
2: Sí, claro. Pues bueno, yo pienso que... El, el punto central en las redes sociales es la superficialidad, ¿no? Lo que vendemos al otro siempre es como, aquí estoy, esto es lo que yo soy, pero en realidad no es lo que soy, sino lo que yo quiero que tú veas de mí. Y, y al mismo tiempo es esa superficialidad lo que principalmente atrae a otras personas. Entonces, pues te están vendiendo una idea, tú te estás haciendo esa idea, tú compartes esa idea y dices, pues voy a probar tener contacto con esta persona, pero entra lo que te decía de la fractura de la comunicación, es decir, yo no comunico específicamente lo que, lo que quiero comunicar, sino lo que en el momento surge. Entonces, lo que para mí puede ser una necesidad o puede ser importante en una relación de pareja, no, no lo comunico porque tengo miedo de qué es lo que va a pensar la otra persona, porque se daña la superficialidad o se daña la imagen que le estoy vendiendo en mis redes sociales y soy completamente honesto respecto a lo que me guste y a lo que no. Entonces voy a, a que la comunicación se limita demasiado. Entonces, si yo pienso o, o considero que esto que hiciste no me gustó por esto y esto, entonces prefiero no decirlo, ¿no? O, o estamos en el juego constante de, de al principio de una relación o ¿no? al principio de, en que estoy en contacto con alguien, el que menos se exprese mejor. Entonces, Demoro mil años en contestarle por WhatsApp o ignoro las llamadas o no salgo con esa persona o evito el contacto directo con esa persona porque en el momento siento que puede ser una debilidad o puede ser visto como una vulnerabilidad. Claro, si me ve muy entregado, entonces va a pensar que, eh, que yo soy fácil o que yo no soy suficiente o no. Entonces aumentamos como la necesidad de que otras personas nos sigan viendo y nos sigan percibiendo de la misma forma. Yo pienso que lo que podemos hacer frente a esto, y ahí es donde pues, obviamente surge el, el ghosting, el, el que, bueno, si no tengo, si no me involucro emocionalmente, si yo nunca le he hablado de una relación de pareja, de noviazgo, de, de lo que sea, entonces yo no tengo por qué continuar respondiéndole, porque es más fácil desaparecerme que decirle, hey, no me gustó que hicieras esto, ¿ya? Y yo pienso que el reto que, que tenemos todos cuando iniciamos una relación es el... Poder trabajar la comunicación, el poder decir, mira, esto no me agrada, eh, quisiera que estas son las cosas que no me gustan en una relación y, y pues dime cuáles son las cosas que no te gustan a ti e intentemos crecer e intentemos hacer que esta relación funcione sin necesidad de que, de que estemos en constante discusión o ¿no? de que estemos en constante peleas. ¿no? no es necesario pelear todo el tiempo, discutir todo el tiempo cuando hablamos de las cosas que nos molestan. Nosotros podemos llegar a acuerdos porque de eso se trata una relación madura, ¿no? Entonces, eh, esta superficialidad nos vende eso, que no? Que las relaciones pueden ser pasajeras, que no necesitas tener respaldo a otra persona, que no necesitas ser responsable con lo que la otra persona esté sintiendo, sino simplemente venderle la idea de quién eres tú y, y que esa persona te compre de alguna manera, entre comillas. Yo pienso que el reto que todos tenemos es pues volver a una comunicación básica el poder hablar de las cosas que nosotros sentimos, el poder sentarnos y discutir mira, esto no me gusta o quisiera que cambiaras esto y, y pues yo sé que eso suena súper tópico pero realmente sí es posible tenerlo en una relación eh, evitar al máximo hablar temas importantes por whatsapp o por llamada yo pienso que el contacto visual es súper importante en una relación de pareja, es necesario es fundamental, o sea, eso no se puede obviar y cualquier tema de suma importancia yo pienso que tiene que ser abordado porque de eso se trata una relación de poder superar cosas
0: agregando a lo que decías, tocabas un punto muy importante y es que no solamente hablamos de cuando la gente ya tiene una relación consolidada y que están pues trabajando para que les vaya bien, sino cuando definitivamente tú conoces a una persona y pues no te gusta, no te agrada y también existe la responsabilidad de decirle, mira, es que no me gustaste, o sea, es que no nos entendimos y está completamente bien porque no, no le podemos gustar a todo el mundo. Y también está como que el compromiso porque la otra persona entienda y no sea que te desapareciste completamente y te haces loco, sino eh, dejar muy claro, muy claro el asunto. Entonces también es una responsabilidad ser claro respecto a lo que queremos y a lo que no queremos y a comunicárselo a las demás personas, sean parejas, amigos o pareja o amigos potenciales, lo que sea. A
1: mí me llama mucho la atención ese tema del ghosting porque es lo que nos aparece últimamente mucho en redes sociales, la gente siempre lo está hablando y, y no sabe cómo manejarlo. Yo creo que a todo el mundo en la vida alguna vez le han tenido que haber hecho ghosting y, y no, no es fácil saber cómo reaccionar a eso, eh, qué consejo o qué crees tú que debemos hacer ante ese tipo de, de situaciones que creo que todos tenemos también amigas que de pronto nos cuentan mira, no sé quién se me perdió o inclusive nosotras alguna se le perdió algún tipo eh, sin pensar cómo se está sintiendo la otra persona en ese caso qué herramienta qué, qué consejo le tienes a, a quienes nos escuchan cuando reciben este tipo de, de actitud de la persona que quieren o de la que están esperando algo
2: bueno, eh, yo de hecho hice un post sobre eso también porque me parece que, que es un tema súper importante hoy en día. Eh, yo creo que lo primero es dar, eh, o sea, entender que si esa persona pudo hacer esto que está haciendo en este momento que me incomoda, que me hace sentir mal, que me hace sufrir, que me hace de alguna manera molestarme o, o sentir una emoción displacentera, pues ya yo sé que esta persona no tiene interés en o no tiene responsabilidad afectiva, y eso es una, una red flag, una bandera roja, que me dice, bueno, si esta persona puede hacer esto en algún momento, entonces tengo que asumir que no es una persona grata, que no es una persona que, con la que yo pueda compartir un espacio. Y si sí, quizás en ese momento nosotros pensamos, pero es que yo no haría esto, no pero recordemos que la otra persona quizás no ha vivido las experiencias que hemos vivido nosotros, quizás no no sabe las, las repercusiones emocionales que puede tener este, este tipo de conductas en, en otras personas, entonces pues lo primero es eso, asume que esa persona pues no le importas, no te quiere en tu vida, entonces insistir es, es un punto que, que no va definitivamente con, con lo que nosotros queremos. Lo segundo es pues obviamente decir yo no tengo la culpa de esto, o sea esta persona no tiene responsabilidad afectiva él el no tener responsabilidad afectiva implica que, que no es algo no fue algo que yo hice no fue algo que yo dije no fue algo que yo dejé de hacer o no fue algo que, que eh, en términos generales yo sentí porque hay veces que la gente se echa la culpa hasta de, de sus propias emociones no no fue nada que yo hice pensé o sentí sino que hace parte del, de la experiencia de la otra persona quizás la otra persona no tiene en el momento el, el nivel emocional para involucrarse en una relación afectiva entonces, eh, no darle vueltas como a este punto de la culpa, porque eso puede ser un camino sin fin. Si yo me pongo a, a revisar todas las posibilidades, entonces voy a terminar básicamente culpándome. Entonces, hacer un pare y decir, no, realmente yo no tengo responsabilidad por lo que haga, diga o piense la otra persona, solamente tengo responsabilidad por lo que yo haga, diga o piense. Y pues bueno, el otro más importante es el contacto cero, porque entonces queremos eh, que nos vea entonces reaccionamos a la historia o le mandamos indirectas por Twitter o, o por otra red social entonces estamos ahí como buscando que la otra persona se dé cuenta de, de que realmente es, estamos ahí ¿ya? y es básicamente lo, lo contrario a lo que se debe hacer ¿no? el, el entender primer punto, no quiere nada conmigo, ok, entonces no debería tener contacto con esa persona, incluso eh, si bloquear, si ignorar, si eh, silenciar estados o lo que sea, te hace sentir más tranquilo, pues hazlo realmente, no tiene nada de inmadurez, sino todo lo contrario, eh, implica un proceso de, de paz, de sentirte tranquilo, de sentirte a gusto, de sentir que, que esa persona ya no tiene, digamos, ningún tipo de, de interés sobre ti, entonces tú tampoco tendrías por qué tener interés en lo que esa persona haga o deje de hacer.
1: Angie, hay otro tema muy ligado a eso y es, eh, son, perdón, los celos, los celos eh, que siempre han hecho parte como de la gran mayoría de relaciones y no sabemos si son necesarios, son normales o de entrada están catalogados como un comportamiento tóxico o violento. ¿Qué nos puedes decir al respecto de esto? Pues
2: bueno, los celos son... Eh realmente conductas completamente normales en una relación de pareja en algún momento nosotros vamos a tener celos de alguna persona con la que nuestra, nuestra otra persona esté teniendo contacto o sea en una relación de pareja o de amistad o de familia, entonces siempre vamos a estar ligados a, al, al tener celos y eso no es algo anormal, es algo que bien manejado obviamente constituye a otra emoción que digamos no es necesariamente mala el problema es cuando llegan los celos patológicos que ya entran en patrones de conducta de personas con dependencia emocional. Las personas con dependencia emocional, al necesitar esta validación constante y al sentirse amenazados por otra persona de quitarles esa, eh, esa validación constante, lo que hacen es que exageran o, o se vuelven un poco paranoides, ¿no? Entonces, eh, ¿qué si le diste like? ¿Qué si estuviste en tal lado? que si que, a ver cómo hueles que si cambiaste tal cosa que porque te demoraste que mándame tu ubicación en tiempo real entonces tenemos como como esa necesidad excesiva de saber dónde está la otra persona en qué situación está en, en con quién está eh, en qué lugar está específicamente como para tener de alguna forma el control de que esa persona no va a abandonarnos o no va a dejarnos a un lado o va a continuar validándome emocionalmente.
0: Bueno, aquí voy a hacer una cuña publicitaria antes de pasar a la, segunda, a la siguiente pregunta y es recordarles que hay un capítulo que está muy pegado al tema de los celos que ya tenemos laurillo que es el primero que hicimos, que es el de apego. <risa> y hay una parte que se cruza aquí y los invito a escucharlos. Eso antes de pasar a la siguiente pregunta. Y bueno, continuando con, con todo lo que le queremos preguntar a Angie, hay un punto que se pega mucho del lado de los celos y es que muchas veces esto termina en comportamientos violentos y en agresión. Ahorita en el marco del Día de la No Violencia contra la Mujer eh, veíamos varias imágenes que nos llamaban mucho la atención a Laura y a mí, nos llamaba la atención el tema del violentómetro donde evidenciamos cómo poco a poco iba subiendo el nivel de violencia y sin darse cuenta una persona que empezaba una relación que aparentemente era completamente normal y tranquila, de repente veía cómo iban subiendo y ya no era que era descalificada o que le hacían comentarios groseros, sino cómo esa violencia iba aumentando y en muchos casos terminaba de forma fatal. Entonces, ¿por qué muchas veces pasa que las personas no logran eh, salir de ese tipo de relaciones y por el contrario no normalizan los comportamientos de, de la persona que es violenta con ellas
2: Sí, claro, este, todo esto tiene que ver digamos, la, la mayoría de personas que normalizan de alguna forma esta, estos patrones de conducta suelen ser personas eh, bastante dependientes con un trastorno de personalidad de dependencia que hace que definitivamente a pesar de que perciban el daño, a pesar de que sepan que esto es como, como lo que no debería pasar en una relación, eh, de alguna manera se culpabilizan. Porque, como dije anteriormente, estas relaciones son asimbióticas. O sea, tú no estás en una relación con un igual, tú estás en una relación con una persona que de alguna forma consideras que es superior a ti. Entonces, si lo consideras que es superior a ti, pues no vas a entender que muchas de las cosas, de las conductas que hagas, por más que sepas que está mal, que te hace daño, que te hace sufrir, que te hace sentir triste, ansioso, estresado, son relaciones en las que tú estás frente a una persona que tiene poder y que de alguna forma te está validando. Entonces, dejar a una persona que representa un poder, que representa mi validación emocional, eh, es completamente difícil. Y, y aparte que muchas muchos, comúnmente no, no entendemos la gravedad de, de lo que está pensando la víctima. O sea, en algún momento, yo incluso antes de estudiar psicología, en algún momento me pregunté, pero pero ¿por qué si le está pegando esta persona continúa en esta relación? Y, y la, la clave es que, pues, está en una relación de poder. O sea, esta persona, hay personas que están en este tipo de relaciones que no solamente dependen emocionalmente de él, que ya es una gran proporción, sino que también dependen económicamente de esa persona yo, yo he atendido mujeres que literalmente no tienen un lugar donde ir, o sea, no cuentan con más familia no cuentan con más personas entonces lo único que les queda es quedarse específicamente en ese espacio y desafortunadamente y hablando más de, de un tema pues un poquito político desafortunadamente aquí en Cartagena no hay muchos lugares donde tú digas, esto es un refugio, donde pueden ir personas, donde pueden acudir personas o mujeres víctimas o hombres víctimas de, de abuso psicológico o físico. ¿Ya? Entonces es algo completamente difícil porque pues tienes esta relación asimbiótica de poder y aparte de eso está el contexto que siempre te está invalidando que tú lo dejes. No, pero eh, si te dejó, eh, si te pegó, déjalo, pues es que eso es lo que tienes que hacer porque eres una tonta, porque... Es que eres una boba, que eres una, un imbécil, ¿cómo vas a dejar que esta persona te haga esto? Pero realmente no miramos las consecuencias psicológicas o las consecuencias emocionales que, esto, que todo este comportamiento, que todos estos patrones de conducta tienen en esa persona. Claramente hay personas que no tienen este riesgo y, y cuando perciben, digamos, esta relación de poder, esta relación asimbiótica simbiótica en, en la que no se sienten bien saben que tienen que huir. Entonces hay muchas personas que al primer estallido, a la primera red flag de, de violencia implícita, ya dicen no voy a continuar con esta persona. Pero hay otras personas que llegar a ese conocimiento, pues obviamente les cuesta bastante, pues por todas las circunstancias o por rasgos de personalidad, más que
1: todo. Angie, tengo una gran inquietud y es que en algunas ocasiones hay personas que pasan de ser la víctima a ser eh, el victimario en la relación. ¿Por qué crees que pasa esto? O en una relación diferente. O sea, la persona empieza a ser tóxica.
2: Bueno, este, depende de qué conducta. Realmente no es que pasen de ser víctima a victimario porque, como ya te dije anteriormente, la, el estilo de, de comportamiento de, de las personas, que están en una relación tóxica, son dos, una persona sumamente narcisista y otra persona sumamente eh, vulnerable y, y dependiente. Entonces no es que yo pase ya que soy vulnerable, entonces dejo esa relación y me convierto en una persona narcisista, no. Eh, si esta persona recibe el tratamiento adecuado, es decir, un tratamiento psicológico adecuado en el que se trabaja su autoestima, su autoconcepto y demás, pues obviamente eso puede favorecer a que la persona tenga estilos de comportamiento mejor. Si esta persona, digamos, no sigue un tratamiento y demás, eh, no es que se vaya a volver narcisista, ¿no? Lo que hemos visto, lo que dice la literatura, lo que vemos constantemente en, esta, en, este, en el contexto clínico donde vemos este tipo de víctimas, es que no pasan de una relación asimbiótica a, a una relación normal, sino que pasan de una relación asimbiótica a otra y a otra y a otra. Es decir, siempre están buscando maltratadores, siempre están buscando personas que la que los desmotiven, que les hagan sentir incómodos, que, les, eh, que los rechacen, que los lastimen, que los hieran, que de alguna forma los menosprecien, ¿no? Ahora, hablando, digamos, de algunos rasgos tóxicos un poquito más leves, eh, ah, bueno, lo anterior lo dije, por, pues ya por relaciones tóxicas, definitivamente súper disfuncionales, o sea, muy, muy disfuncionales, pero si hablamos de una relación tóxica con algunos rasgos característicos, de pronto no con todas las características de una relación tóxica, pero sí con algunos rasgos, si sí es posible, porque recuerda que nosotros siempre estamos en constante cambio, de, dependiendo de cómo, nos, cómo interactuemos con otras personas, entonces lo que la otra persona hace, dice o piensa es algo que puede cambiar mi, mi experiencia vital y al mismo tiempo yo aprendo de eso que esa persona hace, dice o piensa entonces me veo que si yo antes era muy callado en algunos contextos y esta persona me enseñó con su propio comportamiento que no se callaba, sino que por el contrario defendía sus opiniones, quizás yo pueda adoptar ciertas características de esta persona porque me ha enseñado de alguna forma una forma de comportarme diferente. ¿ya? Pero como tal, modificar una personalidad no, no es posible. Recordemos que la personalidad es algo inmodificable y que dura el resto de nuestra vida pero algunas características pequeñas sí es posible hacerlo.
0: Angie, pero o sea, la, la respuesta en general es que si tenemos, si reconocemos que estamos mal y que tenemos algún problema, ya seamos la víctima o el victimario, tenemos el chance de, de cambiar y mejorar. Ese es básicamente el punto. O sea, el punto es dar el primer paso y reconocerlo para no repetir esos patrones.
2: Sí, claro. Aunque desafortunadamente, eh, y esto, esto es una realidad, o sea, no es algo que nosotros no queramos ver, pero es sumamente difícil que un manipulador cambie. Mm. Muy difícil, demasiado. Entonces, eh, nosotros vemos que hay personas que se aferran a la idea de que esta persona va a cambiar, de que esta persona hace las cosas diferentes, que porque está, eh, digamos que porque hace una semana entonces se está portando diferente, entonces va a cambiar por completo. Realmente es muy difícil que pase. Es muy, muy, muy baja la probabilidad porque como te decía, son patrones de conducta que vienen, digamos, desde la adolescencia, desde la infancia, muchos. Entonces, esto probablemente persiste a lo largo del tiempo.
0: Angie, ¿y de alguna manera la forma en cómo nos relacionamos con nuestras parejas, con nuestros amigos está muy ligada a lo que hemos visto en nuestra casa, la relación que hay con nuestros padres ya sea de nosotros con nuestros padres o entre nuestros padres como pareja, si venimos de una familia un poco disfuncional si no son, eso nos termina, evidentemente sabemos que nos termina impactando pero queremos saber de ti en qué medida esto impacta en las relaciones de, un, de una persona adulta
2: Sí, claro, este la relación con nuestros padres es, digamos, la primera relación que nosotros tenemos en nuestra vida. Entonces, pues no quiero ser absolutista, pero sí depende mucho de esta primera relación, de este primer contacto que tenemos, la forma en cómo nos vamos a desarrollar posteriormente nuestras relaciones afectivas, no solamente con nuestros, nuestras parejas, pues sino también con cualquier persona con la que tengamos contacto. Entonces, eh, si te acuerdas lo que hablaba de los esquemas maladaptativos tempranos, te lo voy a poner como un ejemplo simple supongamos que eh, no sé, una mujer tiene un hijo y le dice constantemente al hijo eh, tú no sirves para nada no estás haciendo las cosas bien tú no, tú no haces las cosas nunca bien, siempre te estás equivocando, me haces pasar pena, mira que vas a pasar vergüenza haciendo eso Entonces esta persona crece de niño con todos estos pensamientos con todas estas ideas que que interioriza una y otra vez y entonces, ¿qué pasa? que cuando llega a ser adulto se encuentra con situaciones que en vez de hacerle sentir que esas ideas no son ciertas todo lo contrario, le refuerzan la idea de que efectivamente él no sirve para nada esta persona puede incluso ganar un examen en su vida profesional y dice no, lo gané por suerte, no porque yo sepa o, o este, pierdo un examen, claro, lo pierdo porque soy mediocre o me dan un ascenso, lo, me dieron el ascenso, pero no es porque yo sea bueno, sino porque eh, realmente hay otras cosas por ahí, o no había más personas a quien dárselo. Entonces siempre están de alguna forma reforzando estos esquemas de, de lo que me hacían sentir cuando era niño. Entonces sí, o sea definitivamente la relación con nuestros papás es sumamente importante, pero no significa que eso no sea modificable, es decir, que pues si yo no tuve una buena relación, si yo no tuve un buen contacto con mis papás eso no significa que yo no pueda ser diferente que yo no pueda ser consciente de algunas cosas, de algunos pensamientos que tengo que en vez de ayudarme me hacen daño entonces esta persona que crece creyendo que es un inútil, que no sirve para nada se encuentra con una persona que por el contrario le, le ayuda a validar que realmente sí sirve, que realmente sí tiene la, la posibilidad de salir de esto de de hacer las cosas, de tener reconocimiento, de sentirse bien expresando lo que siente, entonces esta persona, digamos, puede ir modificando poco a poco esos esquemas. Obviamente yo considero que cuando uno crece con este tipo de esquemas y uno quiere no replicarlos más adelante, uno tiene que hacer un proceso terapéutico porque modificarlos no es fácil, porque es algo básicamente con lo que creciste. Entonces... Eh, estos esquemas sí se replican se pueden replicar porque a veces entonces si mi mamá es maltratadora yo crezco con mi mamá entonces muy probablemente yo voy a ser maltratadora o maltratador o si mi mamá es maltratado y yo crezco con esta idea de ser maltratado pues sí, muy probablemente pero esto también no solamente depende de, de esta relación con nuestros papás sino en la interrelación de otros elementos significativos de nuestra vida que validen o invaliden el crecer con la idea errada de que debemos repetir el patrón para sentirnos validados o sea, yo me puedo sentir validado no solamente con lo que digan otras personas, sino con lo más importante que es cómo yo realmente me siento con esto que estoy haciendo ¿Ya? y encontrar esa validación en mí mismo, eso es un proceso bastante complicado, que muy pocos eh, podemos contar con, con esa validación individual la, siempre la estamos tendiendo a buscar en el otro, porque desafortunadamente eso es lo que lo que, digamos, nos enseñan los patrones de conducta de, depend de dependencia.
1: Angie, esa dependencia de la que tanto hablamos de toxicidad y, y retomando lo que decía Emelia del violentómetro, todo el tiempo hemos estado hablando de cosas, eh, ¿cómo decirlo? Agresiones no verbales. ¿En qué momento esta toxicidad y esta agresión no verbal se puede convertir en una agresión física?
2: Bueno, realmente en cualquier momento, ¿no? Eh, pero normalmente la persona al principio no va a mostrarte esa, esa faceta, eh, normalmente las personas eh, narcisistas o las personas con esta, con esta dificultad, con esta necesidad de manipular al otro, eh, suelen mostrarse al principio muy encantadores, o sea como, como la, persona, la mejor persona que has conocido en el mundo, que te hace sentir especial, que te hace sentir resaltado, que te da un montón de detalles, que se preocupa por ti, que te muestra cualquier cantidad de cosas positivas que quiere que tú veas en esa persona. Entonces, eh, yo creo que pasa la violencia ya después de un tiempo, ya después de que empieza a crear un vínculo de confianza, de, pues, si ya yo hice esto y no te preocupo, pues puedo hacerlo. Y empieza por los signos pequeños, lo que ustedes decían de él del violentómetro es muy importante, por ejemplo, empiezan con con estas bromas, con mentiras pequeñas, con hacerte sentir culpable y van creciendo y van creciendo. Entonces, al principio son cosas que aparentemente son inofensivas, por ejemplo, ay, pero tú sí estás gorda ¿ya? y ahí se ríen. Entonces, tú piensas como, pues bueno, puede ser un acto de violencia, pero de alguna forma lo normalizo, okay, y de pronto se le pasó. No, pero no digo nada, simplemente me quedo con eso. Y después pasa algo más grave y va pasando algo más grave y pasando algo más grave. Entonces ya viene, por ejemplo, en las agresiones físicas o las agresiones verbales y es que, es que tú no sirves para nada o es que y estas son las descalificaciones. Y después viene algo muchísimo más grave que es, por ejemplo, eh, golpear la pared. Ya cuando tú ves que este tipo de de conducta se, se evidencian en la otra persona, entonces ya tú ves que esta parte de la violencia va aumentando, que ya no es algo pequeño que tú creías que, que podías controlar, sino que es algo que se va haciendo cada vez más grande y hasta que llega al punto de que eh, hay muchas mujeres que llegan a, a ser, eh, ¿qué te digo?, violentadas físicamente y aún así creen que, que pues estas conductas pueden ser normalizadas. Entonces llega un punto en el que tú normalmente tocas fondo y dices, pues bueno, esto ya es mi límite, este es el momento en el que yo definitivamente yo siento que no puedo continuar con esta persona. Y ahí es cuando, cuando normalmente uno tiene que hacer un pare o tiende a hacer un pare. No todas las personas tienen el mismo momento de hacer el pare. Hay personas que lo hacen muy al inicio, como te decía ahorita. Es decir, cuando notan los pequeños signos de mentiras, engaños, eh, burlas, Dicen, no, hasta aquí llego, no quiero estar con esta persona y punto. Y hay otras personas que desafortunadamente no logran hacer el pare, no porque no sean capaces, sino porque desafortunadamente no cuentan con el recurso emocional para poder hacerlo. Entonces, desafortunadamente hay personas que incluso terminan asesinadas. Pues yo sé que es un poquito exagerado, pero
0: digamos, es el punto final de toda la violencia. Angie, ¿tú crees que lo ideal es que ante las alarmas tempranas se finalice ese tipo de relaciones, es decir, ante esa primera alerta que tú digas ojo con esta persona que está te, te está haciendo daño y que tiene el potencial de ir creciendo en esa escala de violencia, ya sea física o emocional, crees que evidentemente yo lo pienso así, pero no sé tú como psicóloga si consideras que lo mejor es de entrada cortar y, y no darle largas.
2: Pues lo ideal definitivamente podría ser al principio. Porque uno siempre tiene que hacerse ciertas preguntas ¿no? con respecto a, a lo que yo estoy haciendo con mi vida. Eh, desafortunadamente cuando estamos en una relación tóxica siempre nos dejamos de lado. Pero yo creo que uno siempre tiene que preguntarse convenientemente. ¿Realmente merezco estar en este tipo de relación? Primero. Segundo, yo realmente quiero vivir así o me veo viviendo así estos años o estos meses o estos días, o me puedo imaginar todos los días de mi vida adentro de esta situación o quiero que se termine. También pues preguntarme, si mi, ¿cómo sería mi vida? O sea, Realmente mi vida sería un desastre si no tuviera esta persona, porque desafortunadamente cuando somos dependientes decimos es que si esta persona no me quiere nadie me va a querer, voy a terminar solo. Entonces siempre pienso, ¿realmente va a ser ¿Tan catastrófico estar solo o podría, perdón, podría ser algo manejable? Eh, también pensamos, ¿por qué realmente siento atracción hacia este tipo de relaciones? ¿Ya? Y finalmente preguntarme, eh, ¿qué voy a hacer? O sea, pensarlo, realmente contextualizarme y decir, ¿esto es lo que yo quiero con mi vida? ¿Esto es lo que, esto es lo que yo quiero seguir haciendo? ¿O es, es que debería ser algo diferente? es que el problema de muchos es que hacemos lo mismo y esperamos resultados diferentes y no, o sea, si yo quiero resultados diferentes, yo tengo que hacer algo diferente y hacer algo diferente no, no necesariamente implica poner un alto y terminar una relación sino también decir hasta aquí, o sea, yo tengo que empezar a considerar cómo sería mi vida sin esta persona, no necesariamente sin terminar esa relación entonces no necesariamente tengo que, que digamos, cortarlo de inicio pero sí empezar a hablar de las cosas que me molestan y obviamente evaluar la reacción de esa persona. Si me hace la broma hiriente, por ejemplo, el decirme es que tú sí estás gorda y, y yo no digo nada, sino que me río o me da pena y, y no digo nada o dejo pasar la broma, ahí estoy diciéndole a la otra persona implícitamente puedes hacerlo, mm. pero si yo hago un pare y digo ven, no me gustó este comentario por esto y esto, me hace sentir así o me hace pensar esto, me gustaría que la próxima vez no me hicieras ese tipo de comentarios. Entonces yo estoy siendo asertivo, estoy diciéndole a la otra persona hasta aquí puedes llegar, hasta aquí eh, te permito llegar con, mi, con respecto a, a lo que yo soy y, y no voy a permitir que pases a, de ese punto. Entonces cuando yo establezco límites es mucho más probable evaluar la reacción de la otra persona. ya Y digo... ¿Cómo reaccionó esta persona? Si esta persona reaccionó bien y no lo hizo más, pues quizás tiene probabilidades de, de poder modificar ciertas conductas. Pero si esta persona sigue haciendo lo mismo y no le importa, pues no tendría por qué continuar en este tipo de relación. Entonces eso es muy importante. Uno siempre tiene que marcar límites en sus relaciones. Siempre por más obvio que te parezca el comentario, por más incómodo que tú creas que te estás viendo ante la otra persona, no es que la otra persona tenga que leer tu mente, no, o sea, realmente yo tengo que comunicar lo que no me gustó porque si nunca lo dices estas personas siempre se agarran de eso, ¿no? como de, es que tú nunca dijiste nada o es que tú nunca hiciste nada y no, no debería ser así, es que yo te dije, yo hice y yo intenté mejorar la
1: relación Angie, y Angie? luego de que intentamos y intentamos y no mejora la relación no solo de pareja sino con amigos y decidimos finalizar esa relación que haya podido ser tóxica con un amigo que de pronto no es tan confiable, que me ha hecho daño, que habla a mis espaldas o que de pronto me está ocultando cosas o lo mismo con una pareja que de pronto eh, me disminuye la autoestima, en fin, cualquiera de las cosas que hoy en día catalogamos como tóxicas de igual manera es difícil superar esa ruptura. ¿Cuáles son los consejos o los tips que le tienes a las personas que nos están escuchando para superar esas relaciones que se cierran de pareja o de amistad con quien creías que pudiste haber tenido una relación eh, positiva pero al final no lo fue?
2: Pues yo siempre pienso que uno tiene que evaluar bueno, qué siento yo en este momento cuando finalizo una relación con esta persona, si me siento triste, Sé que voy a extrañar muchas cosas, sé que me van a hacer falta muchas cosas, pero lo más importante en ese momento, en ese punto, es priorizarse. ¿no? Decir, pues, ¿quién era yo antes de esta persona? Yo sigo siendo esta persona que, que deja a un lado por esta relación. Entonces, tengo que buscar vivir mi vida con todas las cosas que yo he construido hasta ahora, porque yo no solamente soy pareja, o no solamente soy hermana, o no solamente soy... Eh, amiga, sino también soy otras cosas en mi vida entonces tengo que buscar fortalecer esos otros aspectos en mi vida y buscar sentirme a gusto con lo que soy claro, todo esto sin sin dudar permitirme sufrir lo que tengo que sufrir eh, finalizar una relación eh, no significa que tú tengas que comunicarle directamente, obviamente a mí me encantaría que la cosa fuera directa y decirle mira, esto es lo que me has hecho, esto es lo que me ha hecho sufrir esto es lo que me, me tiene haciéndome sentir mal en todo este tiempo y por esto te estoy dejando a un lado. O sea, esto sería como lo ideal, ¿no? Pero también puedes hacer cierres simbólicos. Es decir, no necesariamente tienes que hablar con esta persona o no, no necesariamente tienes que decirle todo. Y no es porque estés haciendo ghosting, simplemente estás priorizando porque ya tú estás haciendo algo, ya tú le estás mostrando a esa persona, mira, esto es lo que no me gusta, esto es lo que necesito que modifiques. Y si esa persona no demuestra la, la, ajá, la, la posibilidad de cambiarlo, pues ya tú tomarás las decisiones con base en lo que tú creas que es mejor para tu salud mental. Entonces uno siempre tiene que priorizar su salud mental, sin importar qué tipo de persona sea. Y pues bueno, ya después de en la ruptura como tal, pues después de hacer ese cierre simbólico, escribir un texto y no leerlo, sino quedárselo para uno o leerlo y llorar o lo que sea que uno haga para hacer ese cierre simbólico o un cierre directo, pues ya después de eso lo que toca es permitirse sufrir y reanudar poco a poco la, las cosas que antes disfrutaba. Muchas veces a lo que le tememos es a eso, a, a que es, es que ahora me voy a sentir mal o es que ahora voy a sufrir, pero es que eso es completamente necesario. Entonces, dar espacio a, a ese sentimiento es lo más importante en esto porque... Es un duelo básicamente, estás dejando a un lado una persona que significó mucho en algún momento. Y pues bueno, yo sé que cuesta, pero tienes que pensar en términos de ti mismo, porque si tú no lo haces, nadie lo va a hacer por ti.
1: Totalmente Angie, bueno, ya estamos prácticamente finalizando este episodio que me gustó muchísimo y sé que a las personas que nos han escuchado hasta este punto también, porque es un tema que al final pues le interesa a todo el mundo todo el mundo ha tenido diferentes tipos de relaciones, tanto amistosas como de pareja, en las que pueden haber este tipo de, de situaciones y estamos bueno contentos de contarles a todos que este es nuestro episodio con el que cerramos el 2021 y creo que es, es el episodio estrella esperamos que, que puedan acompañarnos en este 2022 y antes de irnos, M, no sé si les hacemos dos preguntitas a quemarropa aquí a Angie.
0: Claro que sí, Angie ya nos contestó unas en el pasado. Angie ya es de la casa, es de familia. Angie, de no ser psicóloga, ¿qué serías?
2: Psiquiatra.
0: O sea... Angie, esa respuesta no se vale. Sería doctora. No,
2: realmente yo con la sangre no voy, pero me encantaría ser psiquiatra, o sea... Yo por eso no estudié medicina realmente Quería hacer algo que no tuviera que ver Con sangre, ni fluidos, ni
1: nada del cuerpo. Bueno, y mi pregunta es Si no vivieras en Colombia ¿En qué país te gustaría vivir?
2: A mí me gusta mucho Italia Te veré por allá Y nos veremos por allá
1: Me encanta pasta. Me Iremos a comer y a, a comer rico bueno Angie, para cerrar nuestros últimos invitados les hemos pedido que despidan el programa entonces te invitamos a que despidas a, a los oyentes y que les digas nuevamente eh, qué servicios les puedes ofrecer y dónde te pueden encontrar
2: Bueno, muchísimas gracias a todos por, pues, por escuchar hasta este punto yo creo que eh, si escucharon hasta este punto es porque realmente el tema es muy importante ayudar al otro siempre va a ser la respuesta por más que nos aparte por más que nos haga un lado eh, no sabemos cómo le esté pasando a la otra persona entonces pues invitarlos desde mi experiencia como profesional de salud mental a que siempre estemos pendientes del otro y, y pues por supuesto de nosotros mismos ¿sí? el apoyo psicoterapéutico cualquier cosa pues ya ustedes saben al principio dijimos la, las redes sociales y pues ahí encuentran mi número y todo
0: bueno, muchísimas gracias Angie De verdad que gusto tenerte nuevamente aquí Ha sido una conversación súper entretenida Laura y yo siempre estamos felices Cuando, cuando tenemos de invitada y, y bueno, a todos los que nos están escuchando A decirles que nos esperen con todas las energías Para el 2022 Que vienen muchas cosas muy interesantes Para Echando Cuento Y que sigan conectados